0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 124 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com. Como todas las semanas tenemos una cita y esta semana pues está de lo más interesante Empezamos pues con el protagonista absoluto de la semana Y es que Hyundai por fin ha presentado el Ionic 5 Y aquí en este mismo momento os vamos a hablar de él Vamos a daros todo tipo de detalles de lo que se ha podido conocer y de lo que se ha presentado el 23 de febrero de 2021 fue el día escogido para que Hyundai presentara a todo el mundo este Ioniq 5, un coche, la verdad, muy esperado. El inicio de una nueva era eléctrica de Hyundai, con el primer vehículo fabricado en la nueva plataforma EGMP, la plataforma que pertenece a Hyundai Motors y Kia, y que en alguna que otra ocasión ya os hemos hablado sobre esta prometedora plataforma pensada para fabricar exclusivamente vehículos eléctricos. Todos teníamos una expectación muy alta de lo que Hyundai era capaz de hacer con una plataforma específica para coches eléctricos, especialmente tras ver el excelente trabajo, no podemos decirlo de otra forma, que realizaron con el Hyundai Kona Electric y el Hyundai Ionic Electric, dos vehículos eléctricos, los dos primeros vehículos 100% eléctricos de la marca que fueron adaptados de versiones de combustión e híbridas, por lo tanto tiene todavía muchísimo más mérito. Los vehículos de Hyundai se caracterizaban o se caracterizan por ser realmente eficientes. Veremos a ver si este IONIQ 5 también lo es igual o más, debería de ser más, que sus hermanos adaptados de combustión. Hyundai ya facilitó en su momento fotos de IONIQ 5 que os dejamos hace unos días en nuestra página web en SomosElectricos.com. Aunque su diseño e imagen eh, ya había sido desvelada, es cierto que con esta nueva presentación pues, hemos conocido más detalles como por ejemplo los tiradores ocultos que permiten al vehículo ser más aerodinámico algo que ya está siendo algo bastante común en los coches eléctricos de que ya no existan tiradores que puedan perjudicar a la aerodinámica del vehículo y ya sabéis en un vehículo eléctrico especialmente para tener una gran autonomía cualquier tipo de detalle de este estilo cuenta en cuanto a la estética, el IONIQ 5 es un vehículo con un diseño pues, realmente agresivo, gracias a sus líneas rectas y con grandes toques de modernidad, manteniendo bastante la esencia del concept presentado por Hyundai en el Salón de Frankfurt de 2019, el que se dio a conocer como el Hyundai 45 EV Concept. La verdad es que cada vez más los fabricantes están apostando por mantener el concept presentado en su versión prácticamente final, y eso es algo que personalmente me gusta mucho. Porque eh, a veces presentan unos conceptos totalmente modernos, totalmente no funcionales, totalmente que sabemos que no va a salir al mercado y la versión al final que sale a producción es totalmente distinta. Y parece ser que ahora, últimamente, pues esos conceptos van manteniendo bastante esa esencia y ha sido el caso de este Ionic 5. Uno de los datos que sí que ha sido facilitado en la presentación de este Yoni 5 son sus dimensiones reales, situándolo en un coche entre medio camino entre un segmento C y un segmento D. El Yoni 5 cuenta con un tamaño de 4,64 metros de largo, siendo, pues la verdad, un coche bastante generoso de tamaño, sin ser algo excesivo, con una anchura de 1,89 metros y una altura de 1,6 metros. Para que os hagáis la idea, va a ser más grande que el Volkswagen ID3, ya que el Volkswagen ID3 creo que está en 4,2 metros, por lo tanto le saca 40 centímetros más de largo que el Volkswagen ID3. Respecto al espacio interior es más que generoso gracias a su distancia entre ejes de 3 metros algo muy importante y que la verdad es algo que en los vehículos eléctricos que se fabrican desde cero se está aprovechando y mucho ese espacio interior son capaces de hacer espacios interiores más grandes o con más posibilidades de ser habitables por decirlo de alguna forma que con los coches de combustión manteniendo el mismo tamaño físico realmente otro de los Partes importantes es la capacidad del maletero, en este caso el Yoniq 5 tiene un maletero de una capacidad de 531 litros y que puede llegar a 1600 litros si abatimos las plazas traseras. El primer coche eléctrico de la nueva era Hyundai tenía que venir con la máxima tecnología posible y en este aspecto el fabricante pues la verdad es que no ha defraudado. El Yoniq 5 estrena los nuevos faros Matrix LED, que la verdad me encantan ese, ese toque que le dan entre moderno y retro tanto para las luces delanteras como en las luces traseras, ofreciendo una calidad de luz realmente excelente. Si queréis ver vídeos, más que fotos, vídeos del Ioniq 5, os invito a que paséis por nuestro canal de YouTube, Somos Eléctricos, y en el último, Eléctricos TV, hablamos también del Ioniq 5, y ahí pues veis vídeos del, del Ioniq 5 en acción. Cabe destacar que el interior del vehículo pues viene dotado con una generosa pantalla digital que se extiende desde detrás del volante hasta la consola central, siendo esta parte totalmente táctil para su uso. Es decir, la parte que está en la parte central de la consola, es decir, es como dos pantallas pero que están medio unidas. La parte que está en la consola central es totalmente táctil para gestionar todo el sistema multimedia y distintas opciones del vehículo y la que es la parte que está detrás del volante pues no es, no es táctil, no simplemente es digital, que facilita la información más básica del vehículo. Pero lo más destacable en cuanto a tecnología, pues viene de forma de extra y totalmente opcional. Por una parte, la posibilidad de montar un techo de células solares que permitirán captar la energía del sol para cargar la batería. Y también como extra, sustituir tradicionales espejos retrovisores por cámaras. Este último, pues quizás ya no sea tan novedoso, porque ya lo hemos visto en otros vehículos como el e-tron y el Honda e. Y ahora vayamos a conocer, pues los detalles técnicos del IONIQ 5, algo que también pues es algo que nos importa muchísimo, sobre todo las autonomías. Hyundai ha presentado de forma inicial, aunque no se descarta que en un futuro puedan sumarse más opciones, pues tres versiones. La más básica cuenta con un motor eléctrico situado en el eje trasero que ofrece una potencia de 125 kW, que son 167 caballos, y esta versión se la asocia a la batería de menor tamaño que tendrá el IONIQ 5, que es de 58 kWh. La opción intermedia monta la batería de un tamaño mayor, de 72,6 kWh y dos motores, que estos están situados cada uno en un eje, por lo tanto es un vehículo que tiene tracción total, y la potencia asciende, una potencia combinada entre los dos motores, a 160 kW, que son 214 caballos. Y para acabar tenemos la tercera opción, la opción más potente, que ofrecerá montar tanto la batería de menor tamaño, de 58 kWh, como la de 72,6 kWh. En este punto, a mí, creo que la de, la de menor tamaño, la de 58 kWh, quizás se antoja algo escasa, porque si tenemos motores más potentes, su consumo va a ser mayor. Por lo tanto, yo creo que aquí, quien opte por esta opción casi, casi seguro, pues te vas a tener que ir a la de 72,6 kWh. En este caso, los dos motores ofrecen una potencia combinada de 225 kW, que son 306 caballos, casi nada. También tenemos que destacar pues, el sistema de 800 voltios que el Hyundai ha desarrollado, y esto puede eh, o admite potencias de carga de hasta 350 kilovatios. Con esto se traduce pues, que si tenemos un cargador que admita esta potencia, podríamos cargar el 80% de la batería en tan solo 15 minutos, o haciendo... Otra comparativa, pues que en 5 minutos cargaríamos 100 kilómetros. En cuanto a la autonomía ofrecida por el IONIQ 5, quizás esté algo lejos de lo que nos hubiéramos podido imaginar desde un principio. Y sobre todo, no es mala autonomía, pero sobre todo mmm, viendo lo que habían sido capaces de hacer con el Kona y con el IONIQ, con unas baterías de menor tamaño y unas autonomías excelentes. Eh, Hyundai, bueno, Hyundai ha confirmado que para la batería de 72,6 kWh, la autonomía estará entre 470 y 480 km. Precios, pues los precios se han empezado a conocer hace pocos días también, un día después de la presentación, y ya sabemos los precios que el Yoniq 5 tiene en Alemania. Y esos precios, pues ya os puedo adelantar que van a rondar entre los 41.990 euros en Alemania, digo, hasta los 60.000 euros. Va a ser ese rango. En España, por la experiencia que hemos visto de otros modelos, pues los precios serán más o menos similares, pero quizás un poco más altos, un poco al alza. Ya sabéis que por distintos impuestos o distintos eh, el IVA, distintos motivos, pues al final el coche sale más caro. Curiosamente, en España donde los sueldos medios es más bajo que en Alemania, la mayoría de las ocasiones. Así que bueno, más o menos tenemos esa referencia. En cuanto sepamos precio oficial del IONIC 5 en España, pues como siempre os lo dejaremos en nuestra página web somoselétricos.com que como siempre pues os invito a que lo visitéis, que visitéis la página todos los días porque eh, publicamos constantemente todas las novedades al respecto. Y ahora nos vamos a ir a por la siguiente noticia, pero no vamos a dejar Hyundai, quiero seguir hablando de Hyundai, aunque si esta era una buena noticia, pues la siguiente no es una noticia realmente buena para Hyundai, porque bueno, al final ha cedido en unas cosas que al principio no estaba cediendo, os lo cuento nada, en unos segundos. No sé si recordaréis que hace unos meses ya estuvimos hablando en Somos Eléctricos de que Hyundai iba a realizar una llamada masiva de miles de Hyundai con electric para revisar el estado de su batería y sustituir en caso de que fuera necesaria tras el detectar que varios, varios vehículos habían sufrido incendios pues así repentinos sin ningún motivo aparente e incluso vehículos que estaban parados y aparcados. También afectaron a algunos modelos de Kona Electric vendidos en España y os lo comunicamos en nuestra página web y que la propia marca indicó que se pondría en contacto con ellos pues para hacer esa revisión del estado de la batería y en caso de ser necesario pues sustituirla. Sin embargo, la semana pasada Hyundai anunció el reemplazo completo de la batería LG Chem en todos los vehículos eléctricos afectados. Esto en cifras supone pues que 75.680 Hyundai Kona Electric están afectados 5.716 Ionic Electric, también afectados e incluso también se han visto afectados autobuses eléctricos que tiene Hyundai, el Hyundai Elect con un total de 305 autobuses. Hyundai ha empezado eh, a enviar una recomendación a sus clientes de que no carguen la batería de su vehículo eléctrico por encima del 90%, una medida que por lo visto pues disminuye esta probabilidad de incendio, y es algo que no es deseable que vayas tú tranquilamente a recoger tu coche y veas cómo está prendiendo llamas. Y el fabricante de Corea del Sur pues, ha enviado una nota explicativa aclarando la situación y explicando las medidas que seguirán para corregir definitivamente el problema. Os lo voy a leer, es una traducción del inglés, pero os la leo eh, tal cual. Hyundai Motor Company ha decidido retirar voluntariamente ciertos vehículos con Electric, EV y el City en Corea, para reemplazar la batería completa, BSA lo llaman, conjunto de sistema de batería. La decisión refleja los hallazgos de una investigación liderada por el gobierno coreano que ha revelado la posibilidad de cortocircuitos en ciertas celdas de batería defectuosas producidas en la planta de Nanjing, de LG Energy Solution, que provocan incendios. Se tomarán medidas con prontitud para evitar cualquier inconveniente del cliente y la empresa seguirá dando máxima prioridad a la seguridad de sus clientes. Serán anuncios similares para los vehículos afectados en otros mercados, de acuerdo con las regulaciones y pautas locales. Primero, como habéis, leí, habéis escuchado, van a actuar en Corea, pero estas acciones se van, a, eh, se van a, a repetir o se van a replicar en el resto de países. No tendría lógica que puedan cambiarlo o que lo cambien en Corea y no en el resto de países donde se comercializa el Hyundai Kona. Para los propietarios de Hyundai Kona yo creo que podéis estar tranquilos, no son casos excesivamente eh, eh, de un gran número, en total en todo el mundo ha habido 15 casos. Seguir la recomendación que da eh, Hyundai, por el momento no carguéis por encima del 90% a no ser que sea estrictamente necesario porque vais a hacer un viaje. Y espero que eh, Hyundai pues, tome medidas muy pronto pues, en cada uno de los países para solventar el problema. Y... Después de todo esto podríamos hacer una pequeña reflexión, ¿Quién es realmente el culpable, Hyundai o LG Chem, el fabricante de baterías? Pues la verdad es que a día de hoy no se conoce exactamente dónde está el problema de que el vehículo se incendie sin previo aviso, aunque por una parte Hyundai marca con el dedo a LG Chem, que es uno de los fabricantes de baterías de coches eléctricos más importantes del mundo, haciendo inciso de que el problema viene de los separadores de células de las baterías. Por otra parte, como era de esperar, el Chen echa balones fuera y no admite la culpa, indicando que el problema ha sido pues, realmente de Hyundai por, aplicar, por no aplicar las sugerencias indicadas por ellos en cuanto a la carga rápida y gestión de la batería. El coste de esta reparación y sustitución masiva, pues la verdad es que supone un importante gasto en un principio para Hyundai, porque va a ser el que primero va a hacer el, el desembolso, que está valorado en nada más ni nada menos que 900 millones de dólares, coste que al menos el fabricante coreano espera sufragar al 50% con LGC. Hyundai ha anunciado que la sustitución masiva de baterías empezará en breve y se aplicará en todos los países donde tiene presencia comercial, aunque ya dice que completar todo el proceso pues podrá suponer entre 1 y 2 años. Como dato curioso, pues Hyundai parece ser que está perdiendo confianza con el eje Chen después de todo este escándalo y que las próximas baterías que monten sus próximos vehículos, como el Ioniq 5, Ioniq 6 y, bueno, otros posibles modelos, pues serán de otro fabricante, será de KTL y SK Innovation. Eh, hicimos un artículo al respecto, por si queréis ampliar muchísima más información al respecto, pues podéis hacerlo en nuestra página web somoseléctricos.com y buscar esa información. La verdad es que quizás esto es lo peor que puede pasar en una tecnología que está en, en, en auge, que está intentando hacer su hueco en el mercado y posicionarse como referencia absoluta en el mercado para los próximos años, porque es, eh, pues bueno, digamos que a todos los que no están a favor de, de los vehículos eléctricos pues es darles un motivo más o justificar de que veis como no es seguro un coche eléctrico porque se incendia pero eh, aquí sí que tenemos unas buenas armas que podemos decir y los coches de combustión que me decís no se incendia, no hay incendios no hay un accidente y, y empieza a arder un coche o incluso ha habido casos de que se ha incendiado espontáneamente, lo único pues que a día de hoy no tiene tanta repercusión como si sucede en un vehículo eléctrico pero bueno esperemos que Hyundai tome medidas muy muy rápido y que se quede solventado pues este, esta incidencia y no vuelva a ocurrir que como decimos es algo pues, que entra dentro de lo normal porque son tecnologías pues todavía muy incipientes, muy nuevas y que eh, el paso del tiempo pues hace que sean tecnologías más seguras y mejores y ya nos vamos a ir a por la tercera noticia os voy a hablar, hace unas semanas en el podcast os hablé del Mercedes MCQA que se había presentado que Mercedes lo había presentado pues bien, pues ahora os voy a hablar de los precios confirmados para el mercado de España y así vamos a poder juzgar si os parece que es un precio muy caro o no así que vamos a ello Hace unas semanas, como ya te he adelantado, pues Mercedes-Benz presentó a todo el mundo su próxima gran apuesta, el Mercedes-Benz EQA. Tras el estreno de Mercedes-Benz en la era eléctrica con el imponente sub EQC, cuyo pues la verdad eh, no tuvo el éxito que todos esperaban, o al menos que Mercedes-Benz esperaba, la verdad que fue un éxito más que dudoso ahora el turno es para el pequeño de la familia al cual pues tienen puestas muchas esperanzas en poderse hacer un hueco en cuanto a movilidad eléctrica o vehículos eléctricos el Mercedes-Benz pues descendiente natural del GLA es decir, se trata de un sub de tamaño medio pequeño, de, um, compacto que viene pues a rivalizar es, Exactamente, pues con otras apuestas de otros fabricantes, como puede ser el Tesla Model e o el Ford Mustang Mach-E, entre otros, creo que lo podríamos categorizar dentro de ese segmento. El Mercedes-Benz Cua se ofertará inicialmente en una sola versión. No se quiere complicar Mercedes-Benz en tener distintas versiones, quiere empezar las cosas de forma sencilla y así, pues, la producción poderla tener mucho más controlada. El nombre que recibe esta única versión que se comercializará en España es la EQA 250. Contará con un solo motor delantero, que ofrece una potencia de 140 kW, que son 190 caballos, y un par de motor instantáneo de 375 Nm. Siguiendo con las especificaciones técnicas del EQA 250, citar que monta una batería pues, de un tamaño, digamos intermedio, de 66,5 kWh de capacidad, que esto, según el fabricante, se traduce en una autonomía de 426 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Por lo tanto, entra más o menos dentro de la media. Y bien, ahora sí, vamos a ver qué precio tiene el Mercedes-Benz EQA 250 en España. No ha sido pues hasta este momento cuando el fabricante alemán ha facilitado los precios oficiales de este Mercedes-Benz EQA para el mercado español. El precio de partida de la versión EQA 250 es de 49.900 euros. Este precio hay que enfatizar que incluye IVA, pero no incluye ningún tipo de descuento por parte del fabricante ni concesionario, ni tampoco está aplicado la posible ayuda del Plan Moves 2021. Al tratarse de un vehículo cuyo precio está por debajo de los 45.000 euros más IVA, es decir, si descontamos el IVA de esos 49.900 euros, pues es un vehículo que se puede acoger al Plan Moves 2021, siempre y cuando no cambien las condiciones del año pasado. Esto significa que se podría contar con un descuento total de unos 6.500 euros. En España solo se contará inicialmente con esta versión y acabado, el denominado Electric Art, aunque es de esperar que en los próximos meses se vayan sumando más opciones y versiones con mayor autonomía y potencia. Respecto a los lanzamientos, pues se espera que las, pr las primeras unidades de este Mercedes-Benz QA250 podamos verlas ya en España pues, a partir de abril de este mismo año, abril 2021. Y bueno, ¿qué os parece a vosotros el precio de Mercedes-MZQA? Mercedes, ¿Os parece realmente elevado? ¿Está en consonancia al segmento y al tipo de vehículos eléctricos que se están viendo? Más o menos está un poco dentro de, de ese perfil de precios. Como siempre, deja tu opinión, tu comentario y así lo podemos compartir en el próximo podcast. Y ya nos vamos con la, con la cuarta noticia. Os vamos a hablar de Nikola Motors porque ha vuelto y ha presentado su plan estratégico para los próximos años y te voy a dar todos los detalles. La verdad es que teníamos pues, ganas de conocer más información de Nicola Motors después de que 2020 pues, fuese un año para olvidar para esta compañía. Ya que sabéis, como, bueno, como os contamos en Somoseléctricos.com, pues fue un año realmente convulso que provocó pues, una gran agitación tanto fuera como dentro de la compañía. Incluso con la dimisión del anterior CEO tras descubrirse que los productos mostrados, es decir, el camión eh, de Nicola, pues eh, era todo un montaje. Era aire, era mentira y todo lo que se iba diciendo sobre ese camión pues no era cierto. A esto hay que sumar que General Motors pues, decidió finalmente no colaborar con Nikola Motors para el desarrollo de una pick-up eléctrica y de hidrógeno que pintaba realmente bien. La conocida como Nikola Batker, por el motivo de esa de ese finalización de, de colaboración, pues, fue principalmente pues, por todo el revuelo que había causado por las mentiras arrojadas por la compañía y especialmente por el CEO o ex-CEO de Nikola Motors. Después de varios meses sin saber nada de ellos, una de las empresas pues la verdad que más prometedores sobre transporte pesado terrestre eh, era, pues hemos conocido nuevos planes futuros. De nuevo se centrará pues, en el transporte terrestre, va a dejar un poquito de lado pues, el productos de consumo, productos de consumo me refiero a pues, eh, coches para uso particular, ofreciendo dos camiones de hidrógeno y un camión de baterías. El primero de ellos es el Nikola 3 Cabover, lo han llamado así. Es el camión eléctrico de Nikola Motors, que sinceramente es un viejo conocido que en alguna ocasión ya os hemos hablado en Somos Eléctricos, en el cual pues, también estaba en una colaboración con Ibeco. Este camión eléctrico pues, montará una paque un paquete de baterías que ofrecerá una autonomía que no llegará a 500 kilómetros. Es decir, será un camión que será utilizado para recorridos no excesivamente largos. Luego contaremos con el Nikola 3 FCF Cabover, que es el siguiente escalón. Un camión que en vez de montar las baterías que os hemos comentado anteriormente, pues monta celdas de combustibles de hidrógeno. Será la gran diferencia con el camión anterior, ya que estéticamente incluso podría ser prácticamente igual. Al montar celdas de combustible de hidrógeno, pues aquí su autonomía aumenta hasta los 800 kilómetros. Esto significa que permitirá hacer recorridos de mayor tamaño, o de mayor distancia sin tener que parar cargar el camión en ninguna de las estaciones de carga. Hemos visto que, por el momento que tenemos el camión de hasta 500 kilómetros y luego para cubrir de 500 a 800 tenemos este Nikola 3 FC Cabover. Finalmente tendremos pues la estrella o estrella de la corona, el llamado Nikola 2 FC Sleeper. Este camión ofrecerá una autonomía de hasta 1500 kilómetros gracias al uso de celdas de combustible de hidrógeno. Eso sí. Este espectacular camión eléctrico no se lanzará hasta finales de 2024, queda todavía bastante desarrollo por delante. Y con estas tres opciones de camiones eléctricos y de hidrógeno, pretende Nikola Motors cubrir todo el espectro posible de transporte de mercancía, desde pequeñas rutas hasta las rutas más largas. Hemos visto cómo lo ha segmentado muy bien hasta llegar a una autonomía de 1500 kilómetros. Aquí Tesla mmm, va a ser su máximo rival con el Tesla Semi, con su camión, que como sabéis también eh, tiene dos segmentos o dos tipos de camiones, uno con mayor autonomía y otro con menor autonomía. El de menor autonomía, el más pequeñito, ya... Hablamos en algún momento, no sé si en el podcast, pero en la página web somoseléctricos.com seguro, de que eh, las baterías que iba a montar eh, ese camión pequeñito, pues, iban a ser de un tamaño bastante, entre comillas, reducido, de 500 kWh. Lo que no se sabe es esa autonomía. Otra cosa será el camión más grande, el del Tesla Semi, pues, de mayor autonomía, que, pues, eh, veremos a ver hasta ¿Qué eh, kilómetros puede recorrer sin tener que cargar? ¿Llegará a esos 1500 kilómetros que ha presentado Nikola Motors con el Nikola Chu FC Sleeper? Pues para ello habrá que esperar y habrá que conocer pues, más detalles al respecto. Y ahora sí, ahora nos vamos a ir al espacio Tesla, pero antes os dejo con la sugerencia y recomendación de nuestro patrocinador de este podcast, que gracias a él podemos hacer cada semana este podcast. Así que, ¡vamos a ello! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Lug Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que, ya sabéis, podéis confiar en Lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. Y en el espacio Tesla de esta semana pues eh, vamos a centrarnos en dos puntos bastante importantes. Primero en los nuevos Tesla Model S y Model X y luego en una parada improvisada o no, no programada por parte de la línea de producción de Tesla. Gracias al acceso de un email enviado por Elon Musk a todos los trabajadores de Tesla, hemos podido conocer nuevos detalles tanto de la situación actual del nuevo Tesla Model S y Model X como de la parada obligatoria de la línea de producción del Tesla Model 3 que anunciamos anteriormente en nuestra página web somoseléctricos.com. aunque, como veremos, parece ser que no solamente ha afectado a la línea de producción del Tesla Model 3. En dicho email, Elon Musk confirmó que la fábrica de Tesla en Fremont estuvo cerrada durante unos días por completo. Por unos problemas de suministro de piezas, todos hacemos, creemos que es el tema de los chips, afectando no solo a la línea de producción del Model 3, sino a la producción de todos los modelos. Sin embargo, el CEO de Tesla ha indicado que actualmente la fábrica está volviendo a entrar en funcionamiento desde el otro día, y que volverían a retomar la producción normal y habitual pues, en unos pocos días. Eh, inicialmente pues se había filtrado información de que iba a estar dos semanas parada, pero solamente la línea de producción del Tesla Model 3. Sin embargo, según indica Elon Musk, ha estado la fábrica tan solo unos días parada, pero que ya está otra vez volviendo pues, a su nivel productivo habitual. También en ese correo pues, aprovecho y no más para dar detalles de la producción del nuevo Tesla Model S y Model X. Que por cierto, ya empiezan a circular los primeros vídeos, primeras fotos del interior del Tesla Model S. Tenemos un vídeo en nuestra página web que pues, un valiente, un posiblemente trabajador de Tesla, pues se ha atrevido a grabar a escondidas el interior del Tesla Model S de este nuevo Tesla Model S. Y ese es el primer vídeo que hemos podido ver al respecto. Tenemos muchísimas ganas de verlo ya pues, de forma tranquila, de forma incluso en persona, para ver exactamente eh, estos grandes e importantes cambios que tiene el interior del Tesla Model S y Model X y también cambios pues, estéticos en el exterior, aunque de menor medida, y de versiones. Ha indicado que esta versión está prácticamente terminada, ya está todo casi preparado para que empiece la producción en masa y que irá aumentando considerablemente durante los próximos trimestres. Respecto a este punto, Elon más añadió que la demanda del nuevo modelo S y Model X es realmente elevada, siendo una señal de que ha gustado mucho el cambio drástico que ha recibido, especialmente el interior, y que en las líneas de producción de estos dos modelos se sumará un segundo turno para cubrir la demanda. Un segundo turno que desde hace muchísimo tiempo no era necesario contar ya que el interés de muchos compradores de Tesla estaba más focalizado en el Model 3 y Model Y. Digamos que el Tesla Model S y Model X eran ventas más residuales y no requería de tener dos turnos en la línea de producción. Aunque ahora con esta nueva versión pues van a necesitar contar con dos turnos. En un principio las primeras entregas del nuevo Model S y Model X tenían que haberse iniciado pues, el mismo mes de febrero, pero ya vemos que no ha sido así, pero... Así que esperemos que sea pues, en los primeros días de marzo o, o a lo largo del mes de marzo. No debería de retrasarse muchísimo más. Respecto a España, pues espera que llegue en septiembre de 2021. Y ya para acabar este espacio Tesla, ¿qué os parece si os leo exactamente el correo o el email que envió Elon Musk a todos sus trabajadores? Dijo lo siguiente. Estamos experimentando algunos problemas con el suministro de piezas, por lo que aprovechamos la oportunidad para llevar a Fremont durante unos días para realizar actualizaciones y mantenimiento de equipos. La producción de Freeman está nuevamente en funcionamiento a partir de ayer, bueno, cuando envió el correo, y se acelerará rápidamente hasta la producción completa del Model 3 y Model Y en los próximos días. Las líneas de producción del Model S y X están casi terminadas con el cambio de herramientas y apuntarán a la producción máxima el próximo trimestre. Hay una gran demanda, por lo que pronto tendremos que volver a dos turnos. Recomiende, amigos, para la contratación. Gracias, Elon. Es decir, que van a contar con más personas, van a contratar a más personas. Así que bueno, esta ha sido un poquito la situación de Tesla durante esta semana. También ha habido, bueno, follones diversos de Elon Musk en, en Twitter que ya son más que conocidos, sobre todo con las criptomonedas. Pero creo que se nos va un poquito del foco, del objetivo de estos podcasts, que es hablaros un poco de la situación de... Eh, los vehículos eléctricos, de las novedades de los vehículos eléctricos. Y en este espacio Tesla pues nos centramos en la marca Tesla y esto ha sido lo más destacado que hemos conocido la semana pasada sobre la situación de Tesla y su, li, sus líneas de producción que tienen que volver a estar al máximo cuanto antes. Y ahora sí, nos vamos ya a la última sección, a la última parte donde te vamos a escuchar, vamos a ver qué habéis comentado en el anterior podcast y ya nos despedimos. ¡Vamos a ello! siempre agradeceros muchísimo pues vuestra aportación y vuestros comentarios de nuevo pues la participación ha sido más que aceptable y vamos a por ello primero ha sido Antonio García que nos lo dice referente a Xiaomi me hace reflexionar sobre el impacto que puede representar en la concepción del coche de futuro, la entrada de empresas tecnológicas en el sector de la automoción mi visión es que la parte más importante de los coches estará en el software y en la conectividad Quedando el resto del coche, el hardware, como soporte físico para atender ejecutar las órdenes procesadas por el software de inteligencia artificial y Big Data. En definitiva, coches inteligentes de conducción autónoma, de baja siniestralidad, ecológicos, con nuevos modelos no tradicionales de comercialización, como es el pago por uso y como sucede en las aplicaciones de programas informáticos. Pues, pues sí, todo apunta a que vaya a esa dirección, totalmente de acuerdo, y que la entrada de empresas tecnológicas pues todavía hace que pensemos más es que vaya todo a esa, a esa dirección. Bueno, Pilar Alonso Lozano nos dice, Tengo la impresión de que Audi quiere seguir mareando la perdiz con los coches eléctricos y así confundir y retrasar en sus clientes la decisión por un coche eléctrico. Respecto a la opinión de Audi, eh, no, comparto, no comparto de hacer coches asequibles sacrificando la autonomía. Como fabricante, el reto lo tiene que fabricar en coches económicos con baterías de gran autonomía, de carga rápida, eficientes y ecológicas. Pues... Pues poco más que añadir, ya yo también compartí mi opinión al respecto y estoy totalmente alineado en eso, no tienen que hacer coches con menor autonomía para que sean más baratos, sino tienen que desarrollar tecnología que permita que sean coches más baratos con gran autonomía. Antonio nos dice, me apasionan los coches eléctricos y su tecnología. Realmente me interesa todo lo relacionado con la nueva movilidad tanto en coches, camiones, autobuses, barcos, etc. Impulsados por electricidad, hidrógeno o por cualquier nueva energía que descubran los científicos. Vuestras diferentes plataformas, especialmente iVoox, por los comentarios de los usuarios participantes, encuentro lo que busco. En Concreto, puntualidad e independencia de la información. Gracias por vuestro trabajo. Bueno, pues gracias a ti por escucharnos semana tras semana y, y me alegro muchísimo de que os guste pues lo que hacemos con tanta pasión heavy 04 nos dice aún a riesgo de desviarme un poco al escuchar la apuesta de Xiaomi por desarrollar un coche eléctrico y el lanzamiento del Yoniq 5 por parte de Hyundai, me he acordado de Itachi otra gran empresa que tiene muy diversificado su ámbito de actuación, como has comentado Xiaomi tiene productos variados, Hyundai fabrica maquinaria pesada y es una potencia en el sector naval, e Itachi no queda atrás, también fabrica maquinaria pesada, ferroviaria y militar es por eso que me intriga no escuchar nada de esta empresa sirva un comentario como feedback y agradecimiento por tu trabajo, un saludo bueno, GD04, totalmente, es verdad Itachi es una es otro de los grandes gigantes, como bien habéis comentado no solamente se focaliza en, un, en una tecnología, en un producto sino tiene una gran cantidad de, de, de digamos de, de nichos de negocio como puede ser Xiaomi, o puede ser incluso Hyundai, que también no solamente fabrica coches eléctricos o oh, coches, perdonad eh, Itachi es otro de ellos Creo que alguna que otra información hemos ido dando en Somos Eléctricos, pero la verdad, sinceramente, no recuerdo eh, qué es, de, de qué iba ese tema. Emilio J. Fernández Rey nos dice, para mí el futuro de la movilidad eléctrica pasa por el desarrollo de vehículos cada vez más eficientes. Carece sentido de desarrollar vehículos con grandes baterías y poco eficientes, porque supone un derroche energético tanto en su fabricación como en su uso, además de resultar más caros. No olvidemos que el coste de la batería supone una gran parte del precio final, en este sentido, el grupo Hyundai parece que está haciendo una gran labor, junto con Tesla. De momento poseen los eléctricos más eficientes del mercado. Cada vez más fabricantes tradicionales, Audi, Jaguar, Mercedes, sacan al mercado modelos con baterías de un tamaño considerable, pero una autonomía vergonzosa, si lo comparamos con otros, ve ve otros vehículos con batería homóloga. Sinceramente deseo con ganas que lleguen coches con baterías contenidas y autonomías sorprendentes, pero no modelo tras modelo, me llevo una decepción. Si sí, cada vez hay más opciones en el mercado, pero... ¿Cuántas son realmente eficientes? Esperemos con ganas ese IONIQ 5, un saludo y gracias. Pues bueno, el IONIQ 5 ya hemos conocido información. Y bueno, Emilio J. Fernández Rey añade que dice... Y ahora que ya conocemos las prestaciones del IONIQ 5, a mí personalmente me ha dejado un sabor descafeinado. Para una batería de 72 kWh, esperaba de Hyundai más autonomía que esos 480 km WLTP. Tengamos en cuenta que el Tesla Model 3 con batería un poco mayor, 75 kWh, homologa 580 km WLTP. Y que el Model Y con esa misma batería homologa 525 km bajo el ciclo EPA. Aún se desconoce su homologación real en el ciclo WLTP. Pues estoy totalmente de acuerdo en este aspecto y que además... Eh, bueno, y sigue añadiendo Emilio que... Y no olvidemos que esos tres modelos descritos tienen unas dimensiones parecidas eh, respecto a... A la autonomía del Ionic 5, bueno, lo hemos comentado un poquito aquí, de que sí, mmm, nos ha quedado también ese pequeño sabor agridulce, que creíamos que con lo bien que lo habían hecho con el Ionic y con el Kona el eléctrico, eh, iba a ser un coche muy, muy eficiente y montando una batería bastante generosa, esperábamos autonomías un poquito mayores. Tereverde nos dice: con respecto a la apuesta por vehículos con baja autonomía, me parece equivocada. Por la razón que estar cargando más veces la batería provocará una disminución significativa de su vida útil mucho más rápido. Por el exceso de estrés al que se le somete. No es lo mismo un vehículo con 200 km de autonomía inicial que pierde el 15% de su capacidad a un vehículo con 500 km que pierde el 15% de su capacidad. Aparte, el desarrollo nos indica lo contrario. Hace 20 años un vehículo eléctrico con 100 km de autonomía costaba 35.000 euros. Pero hoy un vehículo chino con 200 km de autonomía cuesta 9.000 euros. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Muchas gracias Televerde como siempre por, por escucharnos y ya finalmente nos dice Gerardo, el este cajón, el futuro es el coche eléctrico con chasis solar que autoalimentará la batería, empieza a ver cosas, el Sono Sion, como os hemos comentado una vez utiliza ese tipo de tecnología, el Ionic 5 como esta tiene eh, el, el techo eh, solar, por lo tanto... Eh, algo de autonomía ganará, lo único que todavía es una tecnología que el beneficio que se obtiene de carga es muy, muy baja. Pero yo también coincido de que puede ser una de las líneas que se tiene que estudiar. Y ya finalmente agradeceros a todos que habéis dado me gusta, que habéis sido una, muchísimos, así que voy a coger aire para decirlo de tirón. Vamos a ello. Habéis sido K, Mine77, José Ramón Guiniz, Luis José Sánchez, Tirsovich, Antonio López Medina, José Antonio... Eh, Nitro, Zen, Luis de Lugo, Joaquín, Mentalo, Julio Santos Méndez, Terere Verde, Walsax, Aitor Rodríguez, Aguacu, PP28, Sondica 0, Raúnez, Gaby 04, Acibeni Asturnaz, María Pilar, Lozano, Antonio, Antón Paz, Tomás Ar, Proper Goles, Julio Vázquez Flores, Abel, Francisco José López, Manuel Hernández Esma, Ángel Marco, Yoyo Fernández, Planchu, Javier Rodríguez Delgado, Ra Rafael Ruiz Empere, Emilio J. Fernández Rey, David, Maurí Ortuño, Escaco, Daniel ⁇ Eloy Asensio, José Manuel García Vázquez, Rafa Domenech, Doménez, Paenca, Fernando Herrero Hernández, Aisman, César Lapón, Cristian25 y Salore. Como siempre, muy, muy agradecido por vuestro apoyo y que nos sigáis escuchando semana tras semana. Eso, la verdad, es que nos hace que podamos seguir pues, todas las semanas trayéndote este contenido que creo que os gusta y que eh, hacemos pues, con todo el cariño del mundo. Por mi parte, ya nada más. Despedirme hasta la próxima semana. Como sabéis a las 7 y cuarto de la mañana todos los lunes tenéis nueva entrega del podcast aunque luego podéis escucharlo pues cuando, cuando queráis que paséis una excelente semana y nos escuchamos dentro de 7 días adiós